0: hola qué tal espero que hayas tenido una excelente semana el día de hoy hay un tema bastante especial que tiene que ver con cómo rodearte de dios cómo llevar tu relación interpersonal con dios a un siguiente nivel qué onda con el espíritu santo qué onda con qué es para qué sirve es dios no es dios es una extensión es un espíritu un fantasmilla que está rondando por ahí por el mundo qué es eso del espíritu santo para qué sirve todos los versículos que vamos a ver el día de hoy están en el capítulo 16 de juan Así que no te preocupes, simplemente si tienes tu Biblia ahí a la mano, si no la puedes descargar también eh, la aplicación para seguir todos los versículos que voy a estar diciendo a continuación. Entonces, antes de arrancar, te quiero dar un poquito de contexto. Dios es el mismo hoy y siempre. No es que Dios esté dividido, sino que tiene distintas formas de manifestarse. ¿Cómo? Bueno, te voy a explicar un poquito. El amor es el mismo. Amor es simplemente amor. Pero, tú puedes encontrar distintas manifestaciones de amor. Amor puede significar regañar a veces a alguien. Amor puede ser dar un beso. Amor puede ser dar un abrazo. Amor puede ser usar un cubrebocas. Amor puede ser eh, cuidar algo, e enviar flores. Entonces, hay un montonal de cosas que se pueden manifestar como amor. Dios tiene tres manifestaciones principalmente. Dios Padre es fácil de entenderlo porque es el creador del universo. Dios Hijo, Jesús, es fácil de entenderlo porque es Dios hecho carne. Pero el Espíritu Santo como que dices, oye, pues si hay un Dios que ha creado todo, y hay un Dios Hijo, ¿para qué serviría un Espíritu Santo? Bueno, descúbrelo en este podcast. Vamos a arrancar. El primer versículo de Juan, está Jesús y les dice, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Arranca de una forma preciosísima. Te estoy diciendo esto para que tengas cuidado de lo que va a venir. Los discípulos en este momento, recuerda, son judíos y los judíos tienen una forma bastante peculiar de ver la vida. Para los judíos Dios no está en todas las cosas. Dios es el responsable de que todo esto esté funcionando, pero Dios tiene una morada en el lugar santísimo que se encuentra en el templo. Está el templo y Dios está en el, la presencia de Dios como tal, nada más podía estar en el lugar santísimo. El lugar santísimo velo como una zona o una pequeña parte, ya sea del tabernáculo o el templo. El tabernáculo es antes del templo, cuando iban en casas de acampar por el desierto, y Salomón crea el primer templo y adentro hay un lugar santísimo. El lugar santísimo está separado por un velo y ese velo hace referencia a la relación que tenían los judíos con Dios. Cuando Jesús muere, ese velo se parte y entonces podemos tener una relación interpersonal con él de forma directa, pero no es nada más así. No es que Dios nada más se haya salido del tabernáculo y rodeó la tierra. Va mucho más allá de eso. En el versículo 2 dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios los judíos como tal no son a lo mejor los actores de la crucifixión, crucifixión perdón, de cristo pero sí son los que lo inculpan ellos dicen oye no me puedo manchar las manos de sangre matando a uno de los míos porque jesús también era judío así que van y lo acusan con los romanos diciendo que es una amenaza y los judíos son los que exigen como tal que crucifiquen a jesús los romanos no querían bueno, no les hacía mucho sentido crucificarlo porque no lo veían como un riesgo tan grande aunque después, obviamente, la iglesia apostólica romana eh, pues sí, vemos que los cristianos llegaron a, a dominar prácticamente todo eso pero ahorita quédate con esto les está diciendo, es una idea nueva, es un concepto nuevo les está también advirtiendo de todas las cosas a las que se va a enfrentar ¿por qué Dios nos habla de las cosas a las que nos vamos a enfrentar? Bueno, le está diciendo, oye, vienen problemas, vienen eh, pruebas, vienen eh, momentos, situaciones difíciles en las que tu ímpetu, tu, tu espíritu también se puede quebrantar, pero arranca diciéndonos eso, te dice, no quiero que tropieces, ten cuidado porque viene esto y más adelante te voy a guiar, te voy a dar herramientas para que lo tengas. ¿Te suena un poco a lo que estamos viviendo? ¿Te suena un poco a la pandemia, a tu trabajo, a tus relaciones interpersonales, a tu matrimonio? Es por eso. Dios nos dice, hey, no quiero que tropieces. Sé que viene la prueba, pero tranquilo, yo estoy contigo. ¿Y qué es eso de que yo estoy contigo? Lo vas a entender también ahorita un poquito más adelante. En el versículo 4 les dice también al final esto, no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Jesús está diciendo, ya viene mi hora, me estoy despidiendo de ustedes, les conviene que yo me vaya, en el versículo 7 les, les hace aclaración, la palabra que usa, usa la Biblia es un consuelo que va a venir a nosotros, pero es un consuelo también de justicia. Más adelante también, en el versículo 12, nos aclara que Jesús tiene muchísimas cosas que hacer, que Jesús va a vencer a la muerte, que se va a enfrentar a la muerte, y al vencer a la muerte... Es cuando todas esas cosas, todas esas promesas se van a cumplir. Va a venir un nuevo pacto, ya no nada más Jesús va a ir al Padre y va a preparar lugar para nosotros, sino que de alguna forma una manifestación completamente nueva y un pacto renovado va a hacer que todos nosotros tengamos acceso ilimitado e incondicional a Dios. Entonces, dice el versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad», él os guiará en toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta. Nos está diciendo, oye, no es un bracito que yo tengo completamente separado, no es una división de Dios. El Espíritu de verdad únicamente puede hablar de lo que ha escuchado. Dice, Él me glorificará porque tomará lo mío y os hará saber. Y después nos aclara, justamente, también de una forma bien sutil, que Él mismo es Dios. Nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Ahora, muchos de los, de los discípulos se empiezan a preguntar qué onda con esta manifestación, de qué está hablando, cómo que un espíritu que viene y que va a estar con nosotros, cómo de que ya se va, si, si se supone que es Dios. Bueno, para que se cumplan todas las promesas es necesario que Dios o el Hijo del Hombre, como se le conoce a Jesús también, sea sacrificado, para el perdón de los pecados de todos. No hay sangre más pura eh, que la de Dios. ¿Por qué hablo de la sangre pura? Bueno, para limpiar los pecados los judíos tenían un ritual en donde sacrificaban al corero, cordero perdón, más puro y la sangre de ese cordero limpiaba los pecados de la familia. Jesús no puede existir una sangre más pura que la del Hijo de Dios y paga los pecados de toda la humanidad. Los tuyos, los míos, los de nuestros abuelos, nuestros padres, etc. Y Jesús les está aclarando aquí. Por eso les dice, les conviene que yo me vaya, pero tranquilos, va a haber gozo. Y da una manifestación de amor y una, ahora sí que un versículo que está no nada más lleno de sabiduría, sino que de una forma muy bella lo, lo explica en el versículo 21, en donde dice La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. Esto lo hemos visto con las madres, a lo mejor en alguna película o con algún, algún, alguna mamá, algún familiar, alguna amiga, que pues sí, obviamente el dar a luz a un niño no es cosa simple. El dar a luz a un niño es, es, puede ser doloroso, hay un precio que pagar, pero una vez de que nace el niño tú puedes ver el rostro de la madre y todo el contexto se transforma en, en belleza, en pureza. E incluso muchas madres describen que ya ni siquiera le pueden poner atención al dolor de ver el amor que, de, que pueden tener por sus hijos. Entonces, es increíble. Dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, Jesús nos está diciendo, sí, va a haber un precio a pagar. Yo lo voy a pagar, pero tranquilos, voy a regresar y voy a estar con ustedes. Dice también en el versículo 26. En aquel día vas a pedir en mi nombre y les digo que yo no rogaré al Padre. Es decir, esto grábatelo también. Yo estaba súper confundido con este término. Yo pensaba que los santos o que algo más intercedía por nosotros. Eso es completamente falso y es un engaño, el peor de los engaños que te puedas imaginar. Dice, el Padre mismo os ama te está diciendo tú vas a tener una relación interpersonal con dios directa sin filtros sin ataduras sin intercesiones sin alguien que, que esté de entre tú y él tú puedes tener una relación interpersonal directa con dios y de eso te está hablando aquí dice porque vosotros me has amado y habéis creído que yo salí de dios entonces Ahí nos está dando un mensaje precioso, nos está diciendo, tú, hombre, mujer, ahí puedes poner tu nombre, puedes tener una relación interpersonal conmigo a través del Espíritu Santo. Si te preguntabas para qué sirve el Espíritu Santo es, físicamente Jesús se va, resucita, pero entra a morar en el corazón de todas las personas que creen en Él. La invitación el día de hoy es justamente esa. En Apocalipsis 3.20 dice, he aquí... Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De eso te está hablando Jesús, de que el Espíritu Santo está llamando a la puerta de tu corazón. No es un fantasma que está por ahí navegando en el mundo al que le puedes pedir ciertas cosas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el simple hecho de que tú entiendas que es un mecanismo, es una manifestación de Dios para acercarse a ti, para que tú sepas también cuál es su plan. En el momento en el que tú invitas a vivir a Dios a tu corazón, el, Espí el Espíritu Santo entra a morar en ti, entra y limpia tu vida, hace que puedas ver con claridad las cosas que son de Dios. Y justamente poco a poco, así como si tú llegas a una casa o a una habitación que está completamente desordenada en donde vas a vivir y la empiezas a, a ordenar, es justamente lo que empieza a hacer Jesús y el Espíritu Santo para vivir en tu corazón. Empieza a limpiar absolutamente todo, empieza a poner las cosas en orden en su lugar. No significa que va a estar fácil, pero siempre pensando en que hay un propósito. Y el propósito es que tú tengas una vida extraordinaria que vale la pena ser vivida. Si el día de hoy tú estás listo para invitar a Dios a vivir a tu corazón, no tienes que hacer nada en lo absoluto. Simplemente, ahí en donde estás, puedes cerrar tus ojos y dirigirte a Dios en estos términos. Dios, te doy gracias por el día de hoy. Gracias porque de verdad no me hace falta nada. Gracias porque me has mantenido en pie hasta el día de hoy. Yo no tenía ni idea de lo que tú tenías preparado para mí. Primeramente, Dios, te doy gracias porque no sé cuántas veces me he equivocado, Señor. No sé cuántas veces me has buscado y a lo mejor te he dado la espalda. Pero el día de hoy quiero que tú te acerques en mi vida. Quiero que seas real, Dios. Quiero aprovechar la oferta que has puesto en mi camino. Aprovechar al Espíritu Santo para tener una relación personal contigo Quiero hablarte directamente a ti Dios Sin ataduras, sin filtros Quiero que examines mi corazón Quiero que veas mis pasos Dios Y que me ayudes, que me guíes Que te quedes conmigo todos los días de mi vida Te pido por mi vida, por mi trabajo, por mis relaciones Dios Hazme un mejor hombre, hazme una mejor mujer Te pido que tú me bendigas Dios y que te quedes conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, antes que nada quisiera darte un par de versículos que van a apoyar esta decisión que tú estás haciendo. Primeramente te invito a que empieces a leer tu Biblia, a que descubras los planes extraordinarios que Dios tiene a través de su palabra preparados para ti. Hay un versículo que vas a encontrar en Isaías 41.10 que dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mensaje es muy claro, Dios está siempre contigo. A través de esta manifestación del Espíritu Santo podemos ver claramente cuáles son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hay un versículo más que vas a encontrar en 2 de Corintios 5:17 que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si te gustó, dale like, compártelo. Te invito a que veas el siguiente capítulo también. Cada semana voy a estar publicando uno. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un excelente fin de semana.